0: כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אני רוצה לפתוח עם פוסט שכתבה ציפי סידובר וקנין בדף הפייסבוק, שאת נעילה כל הסיפורים והסודות מאחורי הקלעים. אבא שלי, גדי, היה מפקד מוצב החרמון במלחמת יום הכיפורים. זה היה לפני שהוא היה אבא שלי, אבל זה לא משנה את העובדה שהמלחמה השפיעה על החיים שלו עד הרגע שבו נשבר ליבו כשמונה שנים אחרי המלחמה. וכך גם השפיעה על החיים שלנו. אבא, קצין צעיר, בן 21, הגיע לפקד על המוצב כחודשיים לפני המלחמה, כשהגיע דיווח על ליקויים רבים וחוסרים בכוח אדם, ליקויים שלא נענו. ביום הכיפורים היה בדרכו לחופשה קצרה לומר קדיש על קבר אמו, באחד המחסומים הוחזר למוצב בשל מתיחות באזור. בפרוץ המלחמה, ביקש סיוע בכל הזדמנות שהייתה לו, ונענה בתשובה שיסגרו את הדלתות. את דלתות המוצב, ואף אחד לא הצליח לחדור. בניסיון נואש, לאחר שאיבד קשר עם רוב החיילים במוצב, ביקש לצאת עם קומץ חיילים שהצליח להגד. שנים תהיתי אם הצעד שלא היה נכון. השיח שקם סביב הסדרה וקריאה שלי של חומרים רבים, הביאו אותי להבנה שהאפשרות הייתה לנסות לצאת ולהביא כוחות או למות ליפול בשבי במוצב. המצב היה הישרדותי במלוא מובן המילה. אבי היה בטוח שזו ההחלטה הנכונה. קבלת הפנים שקיבל כשהגיע לחרמון התחתון הייתה שונה מאוד מהכוונות שלו והודחו בו האשמות כבדות. לדעתי כאן הנר שלו החל להיכבות. בשנים המעטות עד מותו ותוך כדי הקמת משפחתו ניסה להוכיח עצמו בצבא, עמד בוועדת הגרנת ונתן את עדותו המפורטת ונשא את נטל האשמה שהטילו על כתפיו. נשא את כאב השבויים וצער המשפחות השכולות מבלי לדעת שעוד מעט ישאיר גם אותנו, משפחה שקולה. אבי היה פוסט-טראומטי לא מאובחן, זה ברור כשמש. הלילות שלו היו קשים ומלווים, שמות של אנשים מהקרב וסערת רגשות. בשנת 81', בהיותו בן 29 ובחופשה קצרה מהצבא, התמוטט בביתו איתנו והשאיר אחריו שלושה ילדים קטנים וחור ענק שלא התמלא. הרצון לתאר את שמו מלווה אותי עד היום, ומיניתי את עצמי סנגורית מטעמו. הסיפור שלו בקלות נהפך הסיפור שלי, ואני עוצר את נשימה בכל פרק שרואה את אביב אלוש משחק דמות בהשראת אבי. שלום לאביב אלוש. שלום. שלום לרון לשם, תסריטאי ומיוצרי הסדרה. שלום. אתה, אתה נמצא איתנו בארצות הברית. כן. ושלום לירון זילברמן. במאי הסדרה, מתסריטאי ויוצאי הסדרה. שלום. ואני אורן אהרוני, כתב מגזין ותחקירים בכאן 11, וזה הפודקאסט שאת ניהלה כשמה של הסדרה שמשודרת בכאן 11, ואנחנו בפרק השישי. מוסי, מוסי.
1: ה... עם הפוסט המרגש הזה ש... שהבת של גדי, זכרונו לברכה, כתבה, זה פשוט... אה, אני חושב שזה מקמט ומסכם את כל, ה... את כל החוויה ואת כל הטרגדיה, שחלק מההשלכות של המלחמה הזאת. אה, זה דבר מדהים. אה, ואני באופן אישי, כן, חוויתי חוויות מאוד מאוד לא פשוטות בסדרה הזאת ובצילומים. אה, אנחנו עכשיו ראינו את פרק 6, שזה פרק שמבחינתי הוא... אני יכול להגיד שאני חוויתי סוג של פוסט-טראומה מהסדרה.
0: תכף אני אדבר איתך על זה.
1: כן, שאלת על משקל, אז אני עונה לך.
0: ירון, אתם הרגשתם את המשקל הזה, וגם את האחריות מהבחינה הזאת?
2: לחלוטין. זה מתחיל כמובן ברמת המתכוננים לקראת הסצנה, אפילו כבר בחזרות, השיחה על מה הולך לקרות באירועים האלה, שאנחנו יודעים שהם מהאירועים הדרמטיים ביותר בסדרה, ואנחנו יודעים שאביב צריך... לעבור את החוויה הקשה הזאת, ויש הכנה נפשית והכנה רגשית, ובמיוחד, מערכת יחסים שבה אביו ירגיש נוח. להיות יואב, יתפוצץ, קטוע רגל, במצב קטסטרופלי, וכמו שאנחנו יודעים בסוף הפרק, מבקש שיהרגו אותו. מבקש שהוא יירה בו ויפסיק את הכאב שלו. ואני רק רוצה לציין שחבר שלי, מאוד מאוד קרוב, לוחם, סיפר לי לפני כמה ימים, הוא לא יודע לאן הסדרה מתפתחת, הוא לא ראה שום דבר חוץ ממה ש... חוץ מ... אה... לפני פרק 6, והוא סיפר לי שחבר שלו לידו התחנן שיראו בו. ממש מצב זהה לחלוטין. כי עולה השאלה, אתה יודע, עד כמה זה אמיתי, עד כמה אדם ירצה מכאב כזה גדול לבקש שיהרגו, שיפטרו אותו מהכאב, והוא סיפר לי את הסיפור הזה מבלי לדעת שהוא הולך לקרות.
0: וואו. רון, <עוד> 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 כשאתה כתבת את התסריט, אה, אתה היית בקשר איתם, עם המשפחות, נכון? עם ציפי לפחות. היא כותבת שהיית זמין לשאלות, לרחשי ליבי, באמת אה, הבנת את הסיפור של אבא וטיפלת בכפפות וברגישות אינסופית.
3: Yeah, הפרט, הפרט הלכאורה אה, קטן הזה, שבתוך טרגדית מוצב החרמון העצומה שסיימה את חייהם, בין אפילו, בין עם, מי שנפל בשבי ומי שנהרג ומי שנפצע של עשרות, אבל הפרט הזה של ליבו של גד אבא של ציפי, הפסיק לפעום בגיל 29, פשוט נעצר. זה פרט שמלווה אותנו כבר המון שנים. הרופאים לא ידעו להסביר את, את דום הלב הזה, ואמרו זה שברון לב. וציפי, כבתו, היא, היא נגעה בנו עמוק בעצבים חשופים של כולנו, באמת באופן שובה לב ובדיאלוג מאוד כן, לכל אורך הקשר איתה. גם בפתיחות, כשאפשרה ש... ש... אה... אה... לנו, היא הבינה את, אה... אנחנו ניגשים לסיפור כל כך רגיש שרודף אותה כל השנים, היא הסנגורית של אבא, ואנחנו לוקחים חופש דרמטי ומכניסים לתוך דמותו של יואב כל כך הרבה סיפורים נוספים, וקצינים נוספים, וחיילים נוספים, אנחנו לא נצמדים אליו. אה... וכמובן, אחד הדברים הכי מתסכלים בכתיבה, הוא הדברים שעליהם אנחנו צריכים לוותר, כשאנחנו בחרנו, לרדת את הער עם יואב ואבינועם ולנטוש את החרמון, אנחנו רצינו, רצינו להמשיך, היינו מסוגלים להמשיך לספר שעות של מסך על מה קרה במוצב החרמון עצמו. וכשיואב יורד, ובמציאות, אז נטשו את המוצב 17, נהרגו בדרך כבר במערב הסורי הראשון, הם התווכחו ביניהם איפה לרדת ונהרגו חמישה. והיו שנשארו לגסוס בשטח, ומיד כשהם הגיעו למטה כבר אמרו עליהם ברחנים. ואנחנו בחרנו, כמו שבהמון בחירות אחרות, היה לנו חשוב לא להצמיד לא שמות יחידות ולא להצמיד שמות של אנשים, כי הסיפורים הם גליל של, של, של אינסוף לוחמים, ומה שהיה לנו חשוב מהרגע הראשון זה ש... כאן 11, וגם ברדיו, וגם בדיגיטל, ישלימו את הסיפורים האמיתיים שמחוץ לסדרה, כי אנחנו יצרנו, אנחנו יצרנו חומר. ב... אנחנו עצמנו דראמה, פיקשן, אבל למעלה בזמן הזה, אגב, חיילי מודיעין נלחמו להשמיד את החומר הסודי ביותר, להגיע אליו, אבל הסורים כבר תפסו את חדרי ההאזנות ואת המעבדות ואת הכול, והעבירו את החומר הסודי למשאיות לדמשק ולמוסקבה, ואלה שהיו למעלה, רבים מהם לא, לא, לא היו מסוגלים לסלוח לעולם על העובדה שלוחמי גולני עזבו. ונטשו דרך מרפסת האנטנות האחורית. כשבפנים מה שקרה פשוט במחילות האינסופיות האלה, שתאורת החירום בהם הפסיקה לעבוד, והן היו עפופות עשן, החיילים נאלצו לספוג פיסות בד בשתן ולנשום דרכם, כי כל, כל התעלות היו מעושנות עמוקות. אז גדי והחיילים שברחו איתו אמרו, לא, לא אספנו את מי שהיינו יכולים לאסוף, והוויכוח הזה מלווה ממש. כל השנים, ולגעת ב, בסיפור הזה ולדעת שיש לנו אחריות לא, לא רק לתחושה שאנחנו חושבים היסטוריה, אבל גם אנשים, משפחות שעד היום אה, אה, נר, ר, רדופות אה, עם, עם השד הזה, זה, זה מלחיץ מאוד.
0: ועכשיו, אביב, אני רוצה לעבור לסצנה של הפציעה שלך. יואב. דפנה, כנראה בחורה טובה היא זכתה במישהו כמוך. אתה צריך לקפוץ למים.
1: צודק. שנינו, אה? כן. איך שנגמרת המלחמה הזאת? שנינו. בלי לחשוב פעמיים. קופצים דו. ראש למים. יואב! 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 יואב!
0: אחת הסצנות הקשות שהיו עד עכשיו. ספר לי מה עברת שם.
1: תראה, אני עם התפקיד הזה בכל מהלך העבודה, גם כשאני וירון נפגשנו בהתחלה בשיחות עם רון, כל הזמן ניסיתי למצוא עוד ועוד נקודות חיכוך ביני לבין יואב. אני גם גולנצ'יק לשעבר. אז היה קל לי נורא להיכנס לתוך המקום הזה, הייתי במוצבים, הכרתי קצת, לא, לא הייתי בסיטואציות כאלה, באמת, אבל... ו, והתחלתי לעבור איזשהו תהליך של התגייסות אמיתית. זאת אומרת, אני חושב שזה אחד מהפרויקטים הראשונים שאני באמת, הייתה לי איזושהי התערבבות עם, עם המציאות שלי. ממש לקחתי אחריות על החיילים, על הצוות, אני זוכר שהיינו, אני זוכר, ירון, שהיינו יושבים, כאילו, כל החבר'ה, וכאילו, וביחד, ועוברים את הכל ביחד, וכואב לנו, אבל אני כמו, זה כמו צוות, ממש כמו צוות. עכשיו, אתה ישן ביחד, גם כשצילמנו בצפון, ישנים ביחד, אתה יודע, עושים מלא דברים, ביחד, אתה הופך להיות מקשה אחת. ואני זוכר שהפעם הראשונה שזה קרה לי, זה דווקא לא היה בפרק שש, זה היה פרק ארבע, שיש את הסצנה המדוברת אה, עם החייל הסורי ואבינוע, סצנה יפיפייה שם. ואז יואב מגיע אחרי שהוא רודף, עזוב ששברתי שם את הצלע בקפיצה הזאת שם עם ה... אתה זוכר את זה, ירון?
2: כן, אני, מה זה זוכר? <אח> אני אספר את זה <אח> עוד מעט.
1: כן, אז, ואז אני מגיע ואני, ואני יורד, בעצם אני רוצה להציל את אבינועם, לא יודע מה הסצנה, מה, הסצינה, מה מתלכ... מתרחש ביניהם שם, ואני יורד בחייל הסורי. ואז אני יורד, ואני אמור לקחת את אבינועם איתי. אבל פתאום אני יורד, ואני רואה את כל החברים שלי מוטלים שם מתים. אבל אני רואה את כל החברים שלי מוטלים שם זאת אומרת, אני רואה את וקסמן המאגיסט, שהוא הראשון שנתקלתי בו, שותת דם, עם המאג זרוק לידו, ואני אשכרה חווה את הדבר הזה. ובלי הכנות ובלי דיבורים ובלי שום דבר, פשוט ניגשתי לטפירו. אני לא אשכח את זה בחיים שלי, רגע, אני רק מדבר על זה, אני חוזר כאילו לרגע הזה. ואני ניגש לטפירו, ואני רואה את טפירו, שהוא היה החייל הכי קרוב אליי. ו... אתה רואה? זה משתלט עלי. ואני, ואני בודק לו לא דופק, ואני, צו, ואני מתחיל לבכות, ואני מתפרק שם. אביב עכשיו יושב ומתפרק על זה שטפיר עומד. וזה... לא, 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 לא ידעתי איך לתפוס את אתה יודע, יש רגעים שאתה זורם עם איזושהי אינטואיציה מסוימת במשחק... אני, אני שחקן מאוד... אני קופץ למים, בקיצור. אבל דבר כזה לא קרה לי מעולם. מעולם.
0: ורק למען הספק, זה לא חלק מהתסריט. זה, זה לא משהו זה, שהיה אמור להיות. זה,
1: זה, זה לא, זה לא. זה פשוט משהו שחוויתי באותו רגע. זה אומנם לא נכנס, גם כדי לשמור על, ה, על, ה, על ההמשך. רואים איזה חלקיק משם, אבל זה משהו שאני אישית חוויתי, והלכתי איתו. וכשפרק 4 שודר, התחלתי לקבל כל מיני פיסות של וידאוים ותיעוגים, וזה, מה, מהסצנה הזאת אני התפרקתי, בבית. התקשרתי לאירון, אמרתי תשמע, אחי, אתה, הכל חוזר לי. ממש כאילו פוסט-טראומה מהסדרה, זה דבר מטורף. ופרק 6, אין מה לדבר בכלל, כי בפרק 6 חוויתי חוויה... הם שמעו, זה היה יום מטורף, זה היה עם מטורף, היה לנו שם סצנה שהאורך שלה היא 28 דקות, סצנה שאני ואבינועם בשדה מוקשים, ממש מונולוג, דיאלוג מטורף של 28 דקות, נכון? ככה הזמנו אותו, פחות או יותר. הוא היה
2: מטוזמן בתור 8 דקות, ואז עמית הצלם אומר לי, יאור, הם כל טייק 18 דקות, 20 דקות.
1: כן, זה היה, ושמרנו את הסצנה הזאת של הפיצוץ, של הפציעה לסוף היום. וגם שם זה מין רגע דיברנו על זה, מה הולך לקרות, שהרגל אה, מתפוצצת ועפה ואיבדתי הכרה, אבינועם זה, אבל אין איזשהו משהו שאתה יכול, אתה לא יכול לתכנן דבר כזה. אתה לא יכול להגיד לעצמך מה אני הולך להגיד, מה אני הולך לעשות, ו... <אז> תקשיב, סצנה שמפרקת אותי. אני פשוט חוויתי את החוויה. חוויתי את החוויה. אני זוכר שבטייק השני, עכשיו כל טייק זה, זה אי אפשר, אני לא יוצא מזה, אני בתוך איזשהו טראנס, אני, לא, אני לא בתוך המציאות שאני מכיר, אין לי שליטה, אני רק יודע שאני בתוך החוויה ואני לא זז ממנה, ואני צריך לשאול מרוכז, אין לנו הרבה טייקים. ובטייק השני פתאום ירון אומר לאחד מה... אני לא זוכר למי, תזרקו את הנעל. לנועם, לנועם. לנועם. תזרקו את הנעל, תשימו שם את דם, את הרגל, את חתיכת הרגל ולא ידעתי לאן זה, לאן זרקו, אני הייתי בשלי, אני ממש הייתי בשלי כל הזמן שמרתי על ריכוז ופתאום כשאבינוע מעיר אותי ואני מתעורר ואני ככה מתעורר מה קרה, פתאום אני קולט את הרגל ואני זוכר שדפקתי את המשרחות, הרגל שלי, הרגל שלי, וממש חוויתי את הדבר הזה. זה היה טייק ועוד טייק ועוד טייק ואז בסוף כאילו... אני זוכר שסיימנו, וכזה כולם בכו ומחאו כפיים, ולו, ו, ורק, ואני רק ישבתי ובחיתי ובכיתי, ובכיתי, ו... <אז> אני יכול להגיד לך שאני ארבעה ימים לא מזה. לא הצלחתי לתקשר עם אשתי, לא הצלחתי לתקשר עם הילדים שלי. ברמה שזה העיב עליי כל כך אה, עמוק, וממש, אני זוכר יום שישי, הגעתי, אני הולך לטבול לפני שבת, ואני כזה מגיע לים, ואני אומר לאלוהים, תיקח את זה ממני. תיקח את זה, אני בוכה בים, בוכה, קח את זה ממני, תשחרר את זה ממני, לא יכול יותר, לא מצליח לתקשר עם המציאות. והוא עזר לי. והייתה <laughs> לי שבת יחסית רגועה, וחזרתי ככה לאט לאט לתוך, ה... לתוך הדבר הזה, אבל לפני שלושה שבועות בערך באתי ל-ADR, הגעתי ל-ADR וצילמנו כמה חוסרים ככה בתוך הסצנה הזאת, ושוב, פשוט פרקתי שם. לא, לו... אשכרה, יש לי פוסט מהסדרה. ו... ושוב, אני מספר את הסיפור הזה לא כדי להגיד איזה שחקן אני, אני מספר את הסיפור הזה, כי באמת שנבין מה אנשים עברו שם. אנשים עברו סיטואציות קשות מאוד, לא רק שם, בכל המלחמות. כאילו, להיות פסטור פוסט-טראומטי זה דבר נוראי, כמו שעכשיו קודם כתבה, הבת של גדי, כתבה שברור שהוא היה פוסט-טראומטי לא מאובחן, אנחנו מדינה של פוסט-טראומה, כאילו, כולנו פוסט-טראומטים באיזשהו אופן, אבל אנשים שחוו דברים ו... 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 וקרבות ו... מוות של חברים שלהם ופציעות זה דבר שהוא... אם אני חוויתי דבר כזה רק מהסדרה ומהצילומים, אני לא מקנא בחבר'ה האלה. ויוצא לי לפגוש לא מעט, אני כבר איזה כמעט שלוש שנים. גם חלק מהעמותה שנקראת לוחמים לחיים, שמטפלת בהלומי קרב, עמותה שהקימו אותה לדאוג על רזון. וזה... אז זאת נקודה שאנחנו צריכים לתת לה את כל המקום. לדבר ולהוציא, ואני חושב שהסדרה הזאת יש משהו גדול, שגם אתה, אהרון, גם אתה, אהרון, צריכים להיות שמחים עליו כולנו, כל מי שלקח בזה חלק. אומנם יש, יש עוד השלכות, HBO ו, וכולי, אבל... וכאן. וכאן, כמובן, וכולם, אבל אני חושב שבאמת אחד הדברים הכי מדהימים זה שאנשים יושבים בבית, ואני מקבל טונות של הודעות, אבא שלי מדבר, סבא שלי מדבר. הם פותחים, הם פותחים סיפורים שהם מעולם לא דיברו, הם אף פעם לא סיפרו את ה... עכשיו, זה, זה מגיע מתוך איזושהי חוויה שהם הדחיקו, זה, זה, זה סוג של פוסט-טראומה, הם הדחיקו את זה, פתאום הרבה דברים נופלים המון המון אסימונים לאנשים. וזה בעיניי הדבר הכי 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 טוב שהדבר הזה יכל לעשות, זה ממש ריפוי, כי אם יש משהו שאנחנו גם בעמותה רואים שעוזר להם מאוד, זה כשהם פוגשים אחד את השני. שיש כל מיני פעילויות בעמותה, והם בסך הכל נפגשים, הם לא מכירים, אבל הם נפגשים, עצם המפגש שאתה יודע מה אני חוויתי או מה אני עברתי, בלי שאני אדע את הסיפור שלך, זה עצם, עצם העניין הזה זה ריפוי, ואני חושב שהסדרה הזאת היא, היא ריפוי מאוד גדול, גם להלומים וגם בכלל למדינה שלנו, ובטח בזמנים שלנו, וואי, אני כל כך אסיר תודה להיות חלק מהדבר הזה. זהו. אז אני מוכן לעבור את הדבר הזה עוד כמה וכמה פעמים כדי שהדבר הזה ירפא עוד פצעים בחברה הישראלית.
0: תגיד, ירון, כשאתה רואה את התהליך שהוא עובר תוך כדי הצילום, ואתה רואה שזה לא חלק מהסצנה בכלל, זה לא מהתסריט, והוא לא אמור לרוץ לחבר שלו ופתאום לבכות, אתה מבין מה קורה?
2: בוודאי. אני מרגיש כמו שושבין של הדבר הזה, ומבין... ההבנה הזאת שזה גם המון אחריות, המון המון אחריות, גם באחריות כלפי אביו, שנהיה מהר מאוד חבר נפש שלי, ואנחנו מרגישים ביחד כאילו אנחנו נלחמים ואנחנו נפצעים ביחד. יש לי גם אחריות אישית אדירה לאביו, וכמובן אחריות לכל הלוחמים, ואיך להציג את זה. אם אתה הולך רחוק מדי, אז מה זה אומר? ואם אני הולך קרוב מדי, אז אני לא בעצם... משקף את מה שהם עברו. זאת אומרת, זה צריך להיות קשה, זה צריך להיות כואב, זה צריך להיות מזעזע, זה צריך להיות מטלטל, כי אחרת, מבחינתי, אני לא נותן כבוד ללוחמים. אבל ככל שאני יותר הולך עם זה רחוק, ככה אני מעביר את חברי אביו, את החוויה הזאת, וזה מזעזע. אבל אנחנו הולכים ביחד. אז כל הדבר הזה הוא בעצם בנייה מהרגע הראשון של חברות, שלי ושלו, mm. וללכת ביחד כדי שהוא ידע שיש מישהו שדואג לו. הוא יכול לשכוח את עצמו. כי אני שם כדי לדאוג לו, כדי שהוא יהיה גם מבחינת נפשית לדאוג לו, גם מבחינת איך הוא נראה, איך הוא עובר, כי שחקן מפחד, הוא לא מספר על זה, אבל יש פחד טבעי לשחקן שאולי אני יוצא לא <coughs> מגוחך, איפה שרציני מצחיק. יש חשש טבעי, אמיתי, נכון, ופה אנחנו אה, נהיים אחים. שבו אני דואג לו, והוא יודע את זה, ולכן הוא יכול אני חושב שזה
1: מה שגם הוביל אותי לפני כמה, בפרק בסוף פרק 4, להתקשר אליך כשהתפרקתי, הרגשתי שכאילו, הוא חווה איתי את החוויה הזאת. לא יכולתי, אין לי איזה הוא חווה איתי את החוויה הזאת, בגלל זה הרגשתי את הצורך, כאילו, התקשרתי ממש, על אוטומט כזה. כי הוא היה איתי באותו רגע, הוא יודע מה אני חוויתי
0: שם. ואתם מבחינתכם, או בצילום עצמו, או אחר כך, או תוך כדי, שאנחנו אומרים, רגע, אולי הגזמנו פה, אולי אנחנו צריכים לעדן שם, או שאומרים, בואו ניתן לצופים את הכל. זאת מלחמה וזה מה שהיה.
2: אז זהו, אני חוזר אחורה למשהו שכבר אמרתי, ואני רוצה גם להקריא אה, טקסט שקיבלתי, כי אני אקבל טקסטים מאנשים שאני לא מכיר, כמובן, כל היום, מאוד 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 מרגשים, <coughs> ואני אגיד את זה ככה. אתה יודע מה, אני אקריא קודם כל את הפוסט, כי זה יותר חזק ממה שיש להגיד. ירון שלום, שמי אמנון שרון, נלחמתי ביום כיפור בציר הנפט, שזה קרוב לאיפה שאנחנו מצלמים. הייתי מ"פ המילואים הראשון שנכנס לקרב עם הסורים, כבר במוצאי יום הכיפור, בקרב טרגי של הפלוגה שלי, שמנתה שבעה טנקים מול גדודי הטנקים של חטיבה 51 הסורית. הפלוגה שלי הושמדה, חמישה מחייליי נהרגו, אני התפוצצתי בטנק, נפצעתי ונתפסתי בשבי הסורי. אחרי שמונה חודשים חזרתי בחילופי שבויים. הורידו לי את הפרופיל, קבעו לי נכות, חזרתי לשירות קבע חרף הפרופיל הנמוך, ובסוף מילאתי תפקידי פיתוח, פיקוז ומטה והדרכה, השתחררתי בדרגת אלוף משנה. צפיתי בסדרה, הפרק היה בעיניי מהמם ואותנטי. עכשיו, למה אני מספר את זה? כי זה בדיוק הגישה שהייתה לנו. הגישה היא כזאת, כדי שאדם שהיה במקום הזה, וחטף את הפגז הזה, ואתה יודע, הוא היה מתחת, מאחורי סלע, כולו שותה דם, ומגיעים אליו סורים. הראשונים, אגב, הרימו ידיים, חשבו שהוא הולך לרעות בהם, קראו לחבר'ה שניהם ולקחו אותו לשבי. הסיפור הזה, כדי שהוא יוכל לכתוב את הדברים האלה, להתרגש ולפנות אליי, זה אך ורק אם הוא ירגיש את האמת והאותנטיות של החוויה. האמת של האותנטיות של חוויה היא חוויה איומה ומזעזעת. היא... הקולנוע, הטלוויזיה לא יכולה להעביר את המימד הזה, שהוא המימד של, כמו, שאומר, כמו שריח לא עובר. אותו דבר, יש סוג מסוים, הכאב של הפצעים שלו לא יכולים לעבור. אני חייב ל... לש... לעשות אותם באמצעים אומנותיים, ופה האמצעים אומנותיים היא להראות את הקושי הזה עד הסוף. כי המשפט הכי קלאסי של uh, הלומים, ודיברתי, אני מדבר עם נטל ברמה יומיומית, דיברתי גם עם כל uh, אנשי נטל uh, המתנדבים, ואני מדבר איתם עוד יומיים בזום עם כל המטפלים, מה שעולה המשפט הוא, זר לא יבין זאת. זה המשפט הגדול, זר לא יבין זאת. בין. זה התחושה שאתה, אף אחד לא יכול להבין אותך. ואני מרגיש שתפקידי כבמאי של סדרה כזאת, שאני, תפקידי הוא שזר כן יבין אותם. שאדם כזה יוכל להגיד לבן שלו, לנכד שלו, לחבר שלו, לאשתו, לה, הנה תראי, ככה זה היה, אוקיי? עכשיו, אנחנו יודעים שאנחנו לא יכולים להצליח בזה, זה קטונו, כאילו, עדיין זה מסך דו-מימד, אנחנו לא יכולים, אבל אני יכול לנסות בשאיפה להגיע הכי קרוב לזה. וזאת הדרך שלי להגיע לזה הכי קרוב, וכן לזרוק את הנעל הזאתי, את הרגל הזאתי, שהיא... ברור שאתה מעדיף לא לראות אותה, נכון? יותר נעים לא לראות אותה. אבל כשאתה רואה אותה, אתה מבין את הכאב של יואב, ויואב רואה אותה, ויואב אומר, הרגל שלי, ההבנה הזאת שהרגל שלו מנותקת ממנו, היא מצד אחד נורא נורא קשה, ומצד שני הכרחית, כדי שזר יבין זאת.
0: מדהים. וכשאתה צילמת את זה, ושיחקת את זה, ועברת את מה שעברת, כמו שסיפרת, היו לך חששות? זאת אומרת, אחר כך בצפייה להגיד...
1: כשאני אראה את
0: זה? או שאתה, או שאנשים קרובים אליך, או שהצופים. אני חושב שזה לא משהו
1: צפייה לא פשוטה. הסצנה הזאת לא פשוטה. אפילו שם, כשצילמנו את זה, אנשים הלכו מהמוניטור. כאילו, זה מה שסיפרו לי אחר כך, בימים אחר כך, אתה יודע, שקיבלתי ככה תגובות, כולם תלטו שעברתי חוויה לא פשוטה בכלל. ואני אומר עוד פעם, אני מבחינתי גם, כשבאתי כש לצפות, היה לימוד קשה, היה לימוד קשה לראות את זה. שוב, אני חושב שמה שירון אומר, מה שרון אומר, ש... צריך, צריך להראות את הפצע הזה. תשמע, זה לא כמו שאתה רואה עכשיו סרט מלחמה, שאתה רואה חייל אמריקאי, מאמרינס אמריקאי, שותת דם, ואתה כישראלי, בסדר. זה נוגע בך, כמה שהסרט טוב, או כמה שאתה מזדהה עם זה, אבל כשאתה רואה חיילים, תשמע, אתה יודע מה, אני אתן לך דוגמה הכי פשוטה. בפרק הראשון, עידו ברטל, עושה תפקיד מדהים, בא ל... בום, קבל כדור בראש. אני זוכר שאשתי, כאילו, הייתה בהלם מזה. הוא בא, סצנות. נכנס, אתה חושב שהחייל הזה הולך, הולך לקרות עכשיו איתו משהו, הסיפור שלו הולך להתפתח, ופתאום, פאפ, הוא הולך. זה רגע מאוד 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 קשה. אני חושב שמשם אנשים יתחילו להבין לאן הסדרה הזאת הולכת. יש באמת שהאותנטיות בה היא חייבת להיות, היא חייבת להיאמר, והיא זאת שבעצם תירפא, אני חייב לגעת בנקודה השורשית כדי, כדי לעשות פה איזשהו ריפוי. אני חושב שזה... זה, זה. שוב, הייתי עובר את זה עוד כמה פעמים. אם אנחנו, זה מה שאנחנו עושים, הייתי עובר תגיד רגע.
3: אגב, הדבר המדהים הוא שאחרי כל פרק, כשאתם קוראים ברשתות החברתיות, השלב הראשון, אנשים אומרים, לא יכול להיות שהיה סיפור כזה, על כל אחד מהסיפורים. והשלב השני, המון אנשים עונים להם בסיפורים שלכאורה הם היו ההשראה, והאמת, אנחנו אפילו לא הכרנו, אבל כל כך, אפילו נניח סצנת, גם סצנת הקרב הזו, ש, שבמורדות החרמון, אבל גם סצנת החייל הסורי. פתאום <מטא> <מטא> אנחנו קוראים ברשתות החברתיות רצף ארוך של אנשים שאומרים, לא, הסיפור האמיתי קרה פה, והסיפור האמיתי קרה פה, ונותנים דוגמאות לסצנה דומה שאנחנו אפילו לא הכרנו והיא לא הייתה השראה לנו, וואו, אבל היא נגעה בהם כי, נכון. כי היא נגעה מאוד רחב. אני יכול להגיד תמיד מה, מה הרגע האחד שממנו אנחנו לקחנו את ההשראה הראשונית. ולמשל, בשתי הסצנות, גם בסצנת הקרב וגם בסצנת הסורית, ובחלק מהרגעים בפציעה, בהקשר הזה במורדות החרמון, ההשראה המאוד ראשונית שהייתה לנו היא עדות של לוחם גולני, משמעות מאוד מיוחדת ומרתקת בשם דוד צרפתי, שאומנם קרה, קרה, זה קרה שם במורדות החרמון, אומנם שבועיים אחר כך בקרב לכיבוש החרמון, אבל היו שם בסופו כל החברים של צרפתי כבר שכבו הרוגים סביבו. כמו שאביב מתאר את, את עוצמת החוויה הזאת, הוא מוצא את עצמו לבד וכל החברים הרוגים סביבו. ומי שנשאר, והוא פצוע, הוא פצוע, פצוע קשה. והוא אומר, אני מתחנן למות, אני מעדיף למות, אני נשבע לכם, זה כל מה שרציתי באותו רגע. ופתאום הוא מגלה שיגאל, ה-M&P שלו, יגאל פסו, אה, חי לידו, ויגאל אומר לו, אני מבטיח לך שאתה שורד את זה, ואתה תהיה סטודנט באוניברסיטה העברית, חייל בעייתי עם כלא בעברו וכולי, ויגאל משביע אותו שהוא שורד, ואז הם מתחילים אה, שיחה עם, עם החייל הסורי, כשהם תקועים שם שעות, החייל הסורי גם מאחורי אה, סלעים. הם תקועים שם שעות, הם לא יודעים האם הקרב נגמר, האם החרמון נכבש, האם החרמון לא נכבש, האם מי נכנעו, מי לא נכנעו, והם מתחילים להתווכח ביניהם מי מיותר, את מי שהקריבו, שאתם הקריבו, אותנו הקריבו, אתם פריירים, אתם הייתם פיתיון וכולי. ומצד שני הם חשדנים אחד כלפי השני, כי כשיגאל המנפ"י זוכה לכיוון מכשיר בלבו, הקשר אז הסורי, יורה לעברו. ואז המ"פ <ממפה> יגאל לוחש לחייל, לצרפתי, אני ארוץ להרוג אותו, ת, ת, תן לי חיפוי אש. וצרפתי פשוט לא הצליח לירות, היד שלו מהפציעה לא הצליחה לירות, ויגאל נפל, ואז כשהסוריק הרים ידיים, אה, אחרי שיגאל נפל. פעל הסורי הרים ידיים, וצרפת ירה בו אה, מהזעם על כל החברים שלו, גם ששוכבים סביבו הרוגים. עכשיו, אנחנו, אנחנו מקבלים השראה ממשהו מאוד ראשוני, לפעמים זה קרה לנו לפני שנים ארוכות, אנחנו מכניסים פנימה עוד המון רגעים אחרים, בחרבון, היה איזה חייל סורי, אה, טוני, שהציל את חייו של אה, שלום לפי, אחד ה... מחיילי המודיעין, והם התחילו לדבר על, על, על שלום ועל ביקור בדמשק. היו, היו פה כל כך הרבה סיפורים כאלה, ואנחנו יוצרים איזה משהו אחד. ואז כשאתה נכנס לאינטרנט ואתה מגלה פשוט אינסוף סיפורים של מקרים דומים בסיני ובגולן, שאפילו לא ידענו שקיימים, ז, זו חלק מעוצמת החוויה של האמת. והעובדה שה, שה, שהחיילים לא יעידו עלינו שנכשלנו ברמה האותנטית, בעוצמה, גם בעוצמה הוויזואלית, ירון וי, זה, 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 זה הדבר שהפחיד
2: אותנו ביותר מהפחיד. אני רוצה ברשותכם רק להציג עוד דבר אחד שרון בזמנו סיפר לי, וחשוב לי רק לציין אותו, זה שכשיצאו הגולנצ'יקים עם חייל המודיעין בעצם ממוצב החרמון, הם החליטו להתפצל, זהו שני מפקדים, אחד זה גדי, ומפקד נוסף בשם חגי פונק. שההחלטה שלהם הייתה, אם נלך כוח אחד ונתפס, כולם יהרגו. אם נתפצל, אנחנו מעלים את הסיכוי שנתפס. אבל אם נתפס, רק חצי מאיתנו וחצי ישרדו. וכך הם מחליטים, והקבוצה השנייה אכן נתפסה ונ... במערב, וכולם נהרגו. אז יש, רק לציין את זה, שהחלטות גורליות, שנייה שנייה, <אח> כל החלטה כזאת זה לחיים או למוות של קבוצת אנשים, זה מטורף.
0: ודבר אחרון שאני רוצה לגעת בו, זה בעצם גם קשור לסצנה של הפציעה, זה בעצם חילוף התפקידים בינך לבין אבינועם. כלומר, עד הרגע הזה, אתה זה שדואג לו, אתה זה שמביא אותו, עד אתה זה שלוקח אותו וגורם לו לתפקד. נכון. ומאותו רגע, אה, אתה בידיים שלו. והקלטנו אה, פה פרק עם שחר. עם אבינועם, סיפ... והוא סיפר לנו על היחסים הקרובים שלכם. אז בוא תספר באמת מהצד שלך.
1: וואי, שחר זה היה, קודם כל הוא מתוק ומוכשר, ואני אוהב אותו אהבת נפש. ואני אלך דווקא אחורה, ממש ממש אחורה, לשורש של העניין הזה. כשאני הגעתי לא... לאודישן, עשינו מצ'ינג, אני ושחר. והאמת זה, זה, זה שזה משפט שלך, אבל אני כזה ראיתי אותו, הוא כזה, היה כזה חמוד, והוא התרגש, וזה וזה. אמרתי לו, לא, איזה חמוד אתה, יאללה, וכזה חיבקתי אותו. ואני זוכר, ירון אחר כך לימים אמר לנו, זה הרגע שבו ידעתי שכאילו, זה אתם. כאילו, כאילו יש איזשהו דיסוננס בינינו, ומאוד מגניב, וקסום, ופתוח. באמת, ככל שהלכנו והתקדמנו עם הצילומים ועם העבודה, לקראת הצילומים, המערכת יחסים שלנו... התפתחה ככה, ממש ככה, כמו מין אח גדול כזה. אה, ככה הרגשתי איתו, עד היום אני מרגיש ככה, כלפיו יש לי איזו אחריות, כלפיו. ובאמת ברגע הזה הוא... כן, זה היה רגע שאליו, כאילו, הוא, הת... הוא התכונן לרגע הזה, כל... כל המהלך. זאת אומרת, זה מהלך שלם שהוא עבר מרגע שהוא משחק עם הכיפות
2: בהתחלה, והכול, ו... ופתאום...
1: <ווה> הכול מתהפך עליו. והוא עבודה מדהימה.
2: אני, כן, אני רק רוצה להוסיף פה, שאני חושב שבאמת אחת הגדולות של התסריט, זאת אומרת, התסריט מספר סיפורים מדהימים, והחוכמה של רון לעשות באמת את ההיפוך הזה בתוך, ה... בתוך הארק הסיפורי הזה, שכולנו, שם שמה... הדרמה מגיעה לשיאה. פתאום אותו בחור, יחסית חנון מהמודיעין, שנכנס להיסטריה מכל דבר קטן, צריך פתאום להיות הדמות, האב, המטפל. עכשיו הוא נהיה האח הגדול של יואב, הלוחם האדיר הזה, המאצ'ו, ושהוא פתאום חסר אונים בכאבי תופת, והוא צריך לשים לוחת עין, ותלות טוטאלית עכשיו של יואב, באבינוע. באבינוע. ההיפוך הזה באמת, שציינת אותו, מבחינתי הוא הלב-ליבו של הסיפור, מבחינת דרמטית, ואני מוקסם מהדבר מה, מה הזה, מוקסם מאיך המערכת יחסים שלהם מתהפכת, ואיך באמת החברות הזאת פתאום... מה שנקרא, יש את הפי-אוף. כי אבינועם כזה, אני שמעתי סיפורים עכשיו במלחמה של אנשים שנגיד ראו חובש רץ, סיפור שממש נכתב לי עכשיו, חובש רץ לטפל בפצוע, זה כתוב אגב בקהילה, רץ בפצוע שקיבל כדורים עכשיו ממטוס, הוא ניגש אליו, פורץ בבכי ובורח. במקום לטפל בו, פורץ בבכי ובורח. הדבר הכי לא רציונלי שיש, אם היינו מספרים אותו, אף אחד לא היה מאמין אף פעם. אבל זו ההתנהגות במלחמה, היא לא רציונלית, לא לוגית לחלוטין. ממש. מזל שלו שהעוד חובש אחרי זה הגיע וטיפל בו, ובסופו של יום הציל את חייו. הדברים האלה, מבחינתי, נקודות מדהימות, ודווקא אבינועם פה פועל כמו אחרון הגיבור, גיבור, לא אחרון הגיבורים, גיבור על. הוא בא, הוא משתלט, הוא מצליח, הוא אומר לו מה לעשות, הוא נזכר, הרי יש לו את כל הידע הפנומנלי הזה, הוא זוכר הכל כמו, כמו מחשב, הוא זוכר מה לעשות. ארבע אצבעות מעל הפצע, הוא ממש, אומר לעצמו את הדבר, כן. ועם כל הכאב, אדם שלא יכול היה לפצוע נמלה, פתאום צריך למתוח את החטא עם צרחות איומות וכאבי תופת. זה בעיניי...
1: הפיזיות שיצאה ממנו שם. בדיוק. יצאה ממנו פיזיות, ממש. עכשיו אני, היו חלקים שלא יכולנו לצלם כי אני הייתי מצל הסדוקה, אז הבאנו קפיל, והוא שם, סחב אותו, והסתכל לי ככה, והייתי, אתה יודע, היה רגע. זה רק מרחוק, רק מרחוק. כן, רק מרחוק. נדבר על רחוק
2: ברמה של קילומטרים. בסדר, אנחנו כבר
1: גילינו שנפצעתי. אחי.
2: כן, פה, בדיוק. אני רק רוצה לספר פה אנקדוטה קטנה. אה, שמתום, מיקרו לנו, היה איזה רפרנס, שאביב, שצילמנו את הסצנה של החי"ר, ואחרי זה בעצם סורי אה, עולה לראות בו והוא מזנק על הסלע, אז הזינוק הזה, דיברנו שהוא לא ייפגע מכדור, אלא הוא נפגע בצלע, והוא שובר צלע. והדבר הזה מחזיר אותו חזרה, כי הוא לא פצוע אחרי זה עם ואז אנחנו עושים את הטייקים, ואביב שמה, והוא יודע שהוא צריך לקפוץ וזה, ושמים לו מיגון. המתחייב, הוא כולו ממוגן, והוא מזנק, והוא מזנק וחוטף מכה איומה ושובר צלע. עכשיו, אנחנו לא יודעים את זה, אנחנו עומדים והוא אומר, שברתי צלע! ואנחנו, כן, ברור, זה, זה הסלע. שברת הצלע, שברת צלע, ברור, <laughs> מה, מה <laughs> זאת אומרת, והוא, לא, באמת, וזה, מה באמת? ואז ניגש אליו והוא אומר לי, אהרון, שברתי צלע. ואז הבנו שבעצם המשחק הפך להיות המציאות, וקרה לנו את זה הרבה מאוד פעם בפרויקט, <laughs> אבל זה מה... חזקים
1: ביותר. מה, לקח כמה דקות עד שהם קלטו שאני רציני, כאילו, כולם חזרו את די הקאט, כאילו, ואני שם צועק.
0: ועוד כמה ימים עולה הסדרה ב-HBO, אז קודם כל, מזל טוב לשלושתכם. תודה רבה. והשאלה האחרונה, מה שמעניין אותי באמת בהקשר הזה, זה בסדרה עצמה יש המון ניואנסים ישראלים. <אם> גם ברמה הגיאוגרפית אפילו, של הנה הטנקים עוברים מסוריה ועוד שנייה הם בכנרת. ברמה של הפנתרים מול הקיבוצים, אפילו במשפטים המרוקאים אה, שנכנסו שם בשפה המרוקאית. אה, איך, איך, אה, איך זה מתחבר, או איך זה יתחבר, <אם> מבחינת <אם> הקהל שהוא לא
1: ישראלי? קודם כל האמריקאי ומרוקאי זה כמעט אותם אותי, זה לא רון.
3: לא, מה שמצחיק אגב, אישו, אולי אני חושב הבעיה הטכנית אנחנו עכשיו כל הימים האלה, כשאפילו עוד נלחמים על ירון שבעה ימים בשבוע עוד בחדר עריכה על לסגור את הסדרה בארץ, אבל האמריקאים הם זקוקים, ושוב האמריקאים האלה הם מעלים את הסדרה. בשבוע אגב, גם בפראג ובצ'כיה ובפולין ואחרי זה בכל רחבי HBO אירופה, ואז... עכשיו הם מנסים לתת לקהל בעולם שתי אופציות, לצפות בזה עם כתוביות. או לצפות בזה עם דיבוב, נותנים גם את האוצציה של הדיבוב, בדרך כלל המבוגרים היום, נלך בארצות הברית, המבוגרים יבחרו לצפות עם דיבוב, אבל הצעירים כבר רגילים לקרוא כתוביות, ו, ותוך כדי הריכוז על סגירת פרקים בארץ, יש צריך לענות להם על כל כך הרבה שאלות, שפתאום אתה מבין את הנראה, כשהם שואלים, רגע, בדיבוב, מה נעשה, הם ידברו פתאום מרוקאית, ואיך מבדילים בין המרוקאית לערבית, לעברית, איך מגלים, וכבר לכל אחד מאיתנו יצא כבר לדבר לא אה, מעט עם תקשורת זרה ותקשורת אמריקאית, ואנחנו מגלים את עוצמת החיבור הרגשי שלהם לדמויות, וגם את, את, את העובדה של הקיווינו, שיש בזה איזה קולות בעיניהם קולות ייחודיים למלחמה בסיטואציות. הרי אבינועם נניח זה לא דמות שהם מכירים בסרטי מלחמה. לת, באופן כללי לצה״ל יש, יש מאפיינים שהם מאוד ייחודיים, גם אם... כשמשווים את זה לסדרות מלחמה מצליחות כמו אחים לנשק, נניח, יש פה משהו שבישראל, בעובדה שקודם כל אנחנו פוגשים לאורך הסיפור גם אנשים שהם מילואימניקים, הרי שנטשו את, את חייהם, הם, הם רואי חשבון או מהנדסים או מורים או לא יודע מה, ופתאום ברגע אחד מוצאים את עצמם, הם רואים את הקיבוץ שלהם מהתל אה, במשקפת. אבל, אבל יש גם חיילים שאין להם הכשרת לחימה, למשל, זה כל מיני קולות ייחודיים למלחמה הזאת. אז, אז בינתיים התגובות הן מאוד מרגשות, אני, זה, אני בטוח לא, אין בהם את המטענים שיש לצופה הישראלי, אבל בינתיים זה הולך טוב. יש כלל כזה, ככל שאתה יותר... פרובינציאלי, אתה יותר אוניברסלי, במובן הזה שהם רוצים לקבל מאיתנו ניואנסים שמכניסים אותם לחיים במציאות, yeah. במציאות חלופית ואלטרנטיבית. Okay. והניואנסים הישראליים, זה מה שכל כך uh, uh, שובר אותם.
1: لي, זה למשל קרה בליות איתה, מה שאתה אומר עכשיו. ליות איתה אסורים מקים בהמון ארצות בעולם, yeah. ועדיין הגרסה העברית האותנטית עובדת. בדרום אמריקה, בארצות הברית, באירופה, בהודו. כאילו, זה פשוט מדהים, אנשים רואים את זה ככה בעברית, as is, לא רוצים לראות את זה. נכון. מדהים.
0: יפה, אז קודם כל שאפו לשלושתכם, ותודה רבה שבאתם. אביב, ירון ורון. תודה לך. תודה רבה. שעת נעילה משודרת בכל שבוע, ביום שני, בכאן 11, ואנחנו נהיה כאן גם בפרק הבא. עורך הפודקאסט, רום אטיק. אפשר למצוא אותנו באתר כאן ובכל אפליקציות הפודקאסטים. אני אורן אהרוני.